0: Si una vaca pasa por un pediluvio de 2 metros de largo, ¿cuántas veces moja su pata derecha? ¿Por qué hacemos pediluvio? ¿Podemos usar formol? Hola, bienvenido al podcast de La Vaca Atada. Estamos muy contentos de estar de nuevo por acá. Hoy nos vamos a dar una pasada por el pediluvio. Nos van a acompañar...
1: Enrique Povcha Y... Es Marco Colombo
0: Vamos al episodio. ¿Por qué hacemos pediluvio? La respuesta corta es para prevenir problemas podales y la respuesta larga porque ayuda a endurecer el casco y a desinfectar, previniendo la infección de piel y pezuña. Para que un desinfectante actúe, tiene que tomar contacto con la superficie por una cierta cantidad de tiempo, y no hay que olvidarse que va perdiendo actividad al entrar en contacto con materia orgánica, pero vamos por parte. Primero que nada tiene que tomar contacto con la pata de la vaca, y para eso se requiere que las cuatro patas de la vaca se mojen en el pediluvio, y para eso tiene que estar muy bien dimensionado. ¿Pensaste en la pregunta del inicio? ¿Probaste de pasar en cuatro patas por el pediluvio? Te recomiendo probar siempre y cuando esté vacío, pero si estás manejando o andás por la calle, mejor te contamos. Entra con la mano izquierda, moja la mano derecha, mete la pata izquierda, moja la pata derecha, moja de vuelta la mano izquierda, y la mano derecha la saca sin mojarla de vuelta, y la pata derecha también. Por la forma de caminar de la vaca, en un pediluvio de 2 metros de largo, una o dos de las patas van a sumergirse una sola vez y el resto dos veces. Para que pueda mojar dos veces sus cuatro patas, el largo mínimo debe ser de
1: 3 metros y medio de largo.
0: Además, recomiendan una profundidad de
1: 20 centímetros de alto
0: y llenarlo solo hasta 10 centímetros. Y que las paredes tengan una pendiente para evitar que las vacas saquen las patas por los laterales y no se vaya saliendo el líquido de adentro de la pileta. En cuanto al ancho, se recomienda
1: 70 centímetros de ancho y en un
0: trabajo de la Universidad de Wisconsin dicen que puede angostarse hasta 51 centímetros haciendo las paredes altas y con pendientes. Esto por ahí está bueno verlo porque en audio creo que no se entiende muy bien. Las paredes son altas casi como la vaca, pero al final del programa te cuento cómo puedes ver esto en detalle. De las medidas de la pileta va a resultar la capacidad en litros.
1: ¿Cómo se cubica o cómo se sabe la cantidad de litros que le entran en pediluvio? Se calcula con largo por ancho por el alto que yo le lleno de agua.
0: Lo cual es importante porque se estima que se necesitan
2: más o menos un litro de, de capacidad de pietinero por vaca, del por, por vaca, ¿no? Eso quiere decir que si uno tiene un pietinero de 300 litros, que por ahí es algo bastante común, una medida bastante práctica, uno en teoría podría pasar 300 vacas. Obviamente conviene, cuando uno utiliza una pileta y tiene muchos más animales, pasar primero las categorías más susceptibles y después las categorías, las, las, las vacas, eh, maduras que, o más, más grandes de edad, que, que son las que menos riesgo tienen. Por ejemplo, si uno tiene un rodeo de vaquillonas o de frescas, conviene pasar ese rodeo primero con el, con el producto bien limpito y después pasar
1: las otras.
0: ¿Con qué frecuencia lo hacemos?
1: La frecuencia del pediluvio varía dependiendo la incidencia de patologías infecciosas que, tiene, que tenga el tambo. Es decir... El pediluvio no es mágico, no cura todas las enfermedades podales, sino que sirven para las infecciosas, principalmente para la dermatitis digital, que también se la conoce como pietín o llaga, que, que, que muy probablemente sea la más frecuente que encontramos en los tambos.
2: Si vos no tenés dermatitis, no tiene sentido eh, hacer eh, pietinero. En un tambo chico, si no hay problemas aunque sea uno metiéndolo en un contexto temporal. No hay problemas, no hay por qué hacerlo. Entonces, digamos, el bienestar animal en esta patología, como en muchas otras, es, te diría que, el 80% del tratamiento. Cuando, digamos, hay tambos, uno, uno puede hacer un montón de, de observaciones en los tambos de, de los caminos de, del piso que está pisando, si tienen gomas, si no tienen gomas, si hay piedras, si no hay piedras, si hay elementos punzantes, si no hay elementos punzantes. Y a veces uno va a un tambo de 40 vacas, que cada vaca tiene su nombre, y caminan sobre diamantes de punta saltando alambres y, y se ordeñan trepando, no sé, a la tarima como si fueran cabras. Y te puedo asegurar que esas vacas no tienen problemas podales. Entonces está todo mal, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque el animal está sin estrés. Y eso es fundamental. Eh, con tu pregunta, eh, digamos, si uno tiene un tambito chico o tiene que, que, que aconsejar en un tambo chico, donde no existe una... O, o momentáneamente no existe la patología, o se, se saneó, o se, o, se, o se hacen tratamientos tópicos en la fosa de los dos o tres animales que, que hay dando vuelta, eh, no hay por qué hacerlo. Mi indicación sería no hacerlo. Siempre está bueno tener el recurso y tener la herramienta para el día que es un brote o el día que se te escapó el problema porque pasó lo que pasó, porque hay una tormenta, porque el animal se estresa por otra cosa, porque... Eh, se rompieron los callejones, por lo que sea, eh, siempre está la alternativa de arrancar a hacerlo. ¿Qué pasa? En los tambos grandes es distinto, porque en los tambos grandes eh, falta ese, ese ojo eh, individualista de los animales. ¿no? Entonces, eh, justamente hay que simplificar y, y establecer una rutina que sea lo más eh, constante posible, porque siempre uno está conviviendo con la enfermedad en algún punto. Es muy difícil erradicarla. Conviene hacer algo sistemático, por más que la, la, la prevalencia de la enfermedad sea baja, para cuando existen problemas que no sea un cambio brusco, tanto para, el, para que se acostumbren los animales
1: como para que se acostumbre la gente. ¿no? Entonces, eh, dependiendo la prevalencia que tengamos de, de dermatitis digital, va a ser la frecuencia de utilización del pediluvio. Se puede usar desde una vez por semana hasta los siete días de la semana. Yo recomiendo por lo menos entre dos y tres eh, pasadas semanales.
0: Bueno, toquemos el primer tema de discordia, el lavapatas.
1: Se cree que la vaca bostea al tocar las pezuñas con el agua. Por lo tanto, si meto la vaca al pediluvio eh, ya medicado con el producto que querramos, la vaca bostea, ahí se inactivan casi todos estos productos que utilizamos con la sustancia orgánica por lo tanto pierden efectividad para evitar esto a veces se pone un lavapatas como para mojar las patas antes además esto favorece a que se limpien un poco en caso que haya barro y después sí pasar al pediluvio
2: hace que aproximadamente el 60% de los bosteos quedan en el lavapiés entonces eh, eso lógicamente prolonga la vida del, del pitilero, de la pileta con producto, ¿no?
1: En caso de que hacer un lavapatas previo al pediluvio, sí hacer una playa de seca, o sea, entre medio de estas dos tinas, dejar una superficie plana, por lo menos dos metros entre pileta y pileta, donde las patas se escurran, porque si no lo hacemos, las vacas van a llevar un poco de agua a sus patas hacia la solución. O sea, se va a diluir lo que hayamos preparado. Y otra cosa muy
2: importante es esto que hablábamos antes de la, cuando uno sistematiza la, la, el uso del pietinero. Porque la vaca está acostumbrada y no hay tanto estrés en el pasaje por el, por el pietinero. Entonces... Eh, si la vaca pasa tranquila y a su ritmo y, y nadie la apura ni nada, el animal tiende a pasar sin que le un estrés y bostea mucho menos. Como cuando se visualiza que no hay bosteo de la fosa o es exactamente lo mismo.
0: Ese mismo trabajo de la Universidad de Wisconsin que te mencionábamos antes, dice que en lavapatas no se justifica, que en los datos que ellos recolectaron hace que se contamine aún más el pediluvio con materia fecal y que se agregue más agua a las lagunas por su uso. Y que si no existe suficiente separación entre el lavapatas y el pediluvio, el arrastre de agua de una pileta a la otra va diluyendo el producto, como decían los entrevistados. Así que bueno, te dejamos la duda con eso. Otro punto sumamente importante es la ubicación del pediluvio.
1: Para que un pediluvio funcione, lo más importante es que no signifique un trabajo extra para el tambero el día que necesitan pasar las vacas por el pediluvio. o sea Supongamos que pasamos las vacas el miércoles de la semana. Una vez que él las largue post ordeño, ya deberían pasar sin que sea un trabajo extra. O sea, no las debería llevar al pediluvio, sino que deberían ir solas. Eh, el pediluvio debe estar ubicado a la salida del ordeño. Una cosa muy importante es que en el declive del pediluvio tenga un gran tapón por lo menos de una pulgada, para el desagote del agua y de la bosta que queda adentro. Para que las vacas vayan solas sin significar un, un trabajo extra, además debería tener eh, un alambre ¿sí? o unas tranquilitas, como para que la vaca sea dirigida automáticamente hacia él.
0: Bueno, ahora sí, ya está armado y ubicado. ¿Con qué lo llenamos?
1: ¿Con qué producto utilizar? Hay varios productos. Eh, sulfato de cobre se suele utilizar, el cual es bastante difícil de diluir porque tiene, es, es en polvo ¿sí? o bueno, en cristales. Las empresas venden amonios cuaternarios que serían lo, lo más indicado.
0: Y en este punto hablamos de la segunda discordia, el formol.
1: Y con respecto al formol, Está prohibido su uso en animales, ¿sí? es, está probado que es cancerígeno, eh, por lo tanto, además irrita las vías respiratorias superiores, los ojos. Muchas veces, sobre todo en verano, los tamberos se quejan de los olores que larga, ¿sí? por lo tanto, eh, yo no recomiendo su uso.
2: Y bueno, con respecto al formol... Eh... Digamos que es un producto que si está bien usado en, no, no tendría que tener mayores problemas Porque sobre todo es uno de los que más efectividad tiene Y más económico es, lo cual es doble tentador Pero tiene el riesgo de que es eh, tóxico para la gente que lo manipula
0: Y yo siendo sincera lo usé, sé que se usa y sé que se va a seguir usando por eso lo incluimos en este programa, para que sepamos cómo manejarlo y los riesgos que implica su uso.
2: Lógicamente cuando hablamos de Formol hablamos de, de material seguro para manipularlo. ¿Esto qué significa? Uno tiene que tener gafas, tiene que tener una mascarilla eh, con filtros para Formol, tiene que tener guantes, el pietinero tiene que estar ubicado en una zona lejos de la fosa donde no exista riesgo de que eh, por supuesto los, los drenajes los mismos tienen que estar ir para el lado opuesto a, a la fosa no, no, digamos que no, no tiene que haber riesgo de que el viento entre con, ese, con esos vapores a la fosa porque es muy irritante para las mucosas de, la, de las personas y potencialmente cancerígeno entonces si no existen esas condiciones no se usa formol o por lo menos eso debe ser un buen, una buena sugerencia profesional si existen esas condiciones es un buen producto
0: para preparar el formol se debe diluir agregando 40 ml de formaldehído 37% a 960 milímetros de agua. Si no lo veníamos usando de antes puede usarse la mitad, 20 mililitros de formaldehído y 980 milímetros de agua por una semana y después subirlo a 40 por 960. El sulfato de cobre se prepara al 5%, 50 gramos por litro de agua. Eh, para preparar el pediluvio no conviene hacerlo el día antes porque el sulfato precipita y el formol se va evaporando. Hasta ahora venimos siempre hablando de tambú, pero acá queremos agregar un paréntesis para contar que mientras estábamos buscando información, nos topamos con un trabajo en, hecho en Ralicó La Pampa, sobre un rodeo Jerez porque tenía problemas podales y recomendaban usarlo a una frecuencia de cada dos o tres semanas. Vieron una reducción de casi el 50% del problema. Otra duda que siempre nos surgía es si cuando llueve hay que hacerlo o no.
1: Con respecto a si llueve o si hay mucho barro de pasarlo... Eh... Yo preferiría que sí, por el tema de no romper la rutina de, de trabajo. Si bien, si hay mucho barro, lo que yo recomiendo es limpiar con la manguera de la fosa las pezuñas de las vacas lo más que se pueda. Eh, una cosa que no dije es que es muy importante que después del pediluvio no vayan directamente al barro. O sea, debería tener una parte seca, si es posible, de cemento previo al paso del barro.
0: Bueno, para ir cerrando, te vamos a dejar pensando en algo más. Generalmente, eh, vaciamos el contenido de los pediluvios en las lagunas, con suerte si tenemos laguna de fluentes. Y lo que se nos ocurría es si puede haber algún efecto de, del formol o de los amonios o lo que sea, sobre la fermentación de la laguna. Empezamos a leer un poco y por ahora solamente encontramos que el formol se evapora muy rápido y que el sulfato de cobre se acumula, eh, se acumula en el suelo donde se desparraman los efluentes. La adición del agua del pediluvio de las lagunas puede hacer que la concentración del cobre pase de 5 a 90 gramos por cada 1000 litros. La duda que nos queda es qué pasará con ese sulfato de cobre en el suelo. ¿Será malo los amonios cuaternarios de, de los productos comerciales? ¿Estarán del todo inactivos al final del pediluvio? Bueno, te dejamos con más preguntas que respuestas, pero vamos a seguir investigando a ver qué encontramos. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Marcos y a Enrique por la buena onda y por sacarnos tantas dudas. Y por cualquier duda que haya quedado, o para ver la bibliografía en la que se basó esta nota, nos puedes escribir un mail a campoanimal@gmail.com. Antes de despedirnos, te contamos que estamos generando un espacio donde compartir ofertas de laburo del campo. Porque por ahí uno siempre escucha que buscan mixero, puestero, bachero, etcétera, Así que si sabes de alguna búsqueda y querés que la difundamos, mandanos un mail o un mensajito en Instagram. Y ahora sí, tiempo de chivos. En el próximo episodio del podcast de La vacatada,
1: Hicimos una prueba piloto en un biodigestor de 5 litros, si no me equivoco. Y explotó todo en el laboratorio de <risa> Estábamos de la en
0: clase. Si sos veterinario o agrónomo y buscas trabajo o sabés de ofertas de trabajo que quieras compartir, te recomendamos seguir a Laburos VET y Laburos ING de Ingeniero en Instagram y o Facebook. Y si sos veterinario y atendés urgencias a campo o buscas un veterinario para atender urgencias a campo, Podés visitar veterinariourgencias.wordpress.com Que ahí está el directorio veterinario. Y bueno, si sos Betty y te querés anotar, solamente tenés que completar un formulario. Cualquier duda, escribinos al directorioveterinario@gmail.com Si querés estar al tanto de todos los cursos, jornadas, eventos y otras hierbas del sector agropecuario, podés seguir a Agenda Agropecuaria en Facebook o Instagram, donde se postean todos los eventos que nos enteramos que se van a hacer. Bueno, muchas gracias de nuevo por compartir este ratito. Estamos muy contentos de estar acá. Esperamos que pronto llegue la lluvia, que está haciendo falta por muchos lados. Y bueno, que tengas muy buena semana.